0: La Edad de los Porqués, con Luciana Geuna Avião sem asa, fogueira sem brasa. Sou eu, así sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola. Sou eu, así sem você. Por que é que tem que ser? a todo instante por les voy a leer
1: algo que escribió tomás eloy martínez en otro mundo en otra vida cuando todavía no había empezado el siglo XXI. escribió entonces tomás eloy martínez y lo leyó en una conferencia de la Cipe en 1997, perdón. De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Ahí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar, ...cien veces antes de informar. Esos son los verbos capitales... ...de la profesión más arriesgada... ...y más apasionante del mundo. Hoy es el día del periodista... ...y tenemos suerte porque vamos a hablar con María O'Donnell. La escuchás acá todos los sábados... ...la conoces desde siempre... ...y ejerce como nadie este oficio de la pregunta... ...que hice Tomás Eloy Martínez. Acaba de publicar Aramburu... ...el libro donde narra... ...este crimen que dividió el país... ...y que dio origen a montoneros... El crimen que explica el cuerpo por cuerpo en la historia argentina. El libro en el que ella habló de esto con Firmenich. Pasaron 50 años. ¿Qué nos queda hoy de esta historia? Bienvenidos a la de los por qué. Hablé un poquito de periodismo y decía que íbamos a hablar con María O'Donnell antes de presentarle y darle la bienvenida. Una pequeña introducción, es casi una anécdota personal. Eh, cuando María me contó que estaba haciendo este libro, justo estábamos en un viaje que nos había tocado juntas de trabajo. Eh, estamos esperando el subte en ese momento y me acuerdo que me estaba contando que escribía ese libro, que estaba escribiendo ese libro y lo primero que le pregunté fue, ¿hablaste con Firmenich? Eh, y ella me dijo que sí, y no, no me olvido más porque este libro que es Aramburu, el que ahora está todo el mundo hablando a 50 años del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, es, si se quiere, el centro neurálgico ¿no? de esta historia también escrita eh, y también narrada y llena de, de, de revelaciones que tiene el libro de María. ¿Cómo estás? Aparte es amiga María, entonces voy a entrevistar a una amiga en el día del periodista. ¿Cómo va María?
0: ¿Qué hace Qué lindo hablar con vos el día de la periodista, feliz día. Sí, eh. y cuando lo
1: pensamos no lo habíamos pensado, yo no lo había pensado eso que coincidía.
0: No, claro, tal cual. Uh -huh. Sí, este, bien, 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 acá se hace largo, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <risa> <Sí>. Vamos <risa> a ver un rato de la cuarentena y el periodismo <risa> Es un desafío, no deja de ser un desafío, ¿no? Son tiempos difíciles, complicados, ¿no? todo nuevo, todo un nuevo desafío
1: Sí, sí, sobre todo eh, la radio, por ejemplo, todo, todo lo que hacemos, pero la radio, el modo remoto, ya nos acostumbramos, pero no deja de ser todo muy extraño
0: Sí, claro, claro, claro. No, 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 nos falta como le falta a todo el mundo su laburo, ¿no? Básicamente, pero bueno, esta cosa remota también es como más fría, ¿no? En un punto.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, antes de hablar del periodismo y todo eso, que seguramente vamos a hablar en un rato, hay algo que vos en el libro, no, no lo vamos a spoilear mucho, pero es, es un momento central y que ya salió bastante, que te lo voy a preguntar a vos, que vos se lo preguntaste a Firmenich. Te sentaste con Firmenich en un restaurante de Sitges ahí cerca de Barcelona y una de las primeras preguntas que le hiciste fue ¿por qué Aramburu? Yo te lo pregunto a vos, eh, tu libra, ¿por qué El Aramburu?
0: Libro. Bueno, yo había escrito un libro que era Bonn, que era el secuestro de los hermanos Bonn, que era una cosa como muy extraordinaria que pasó en el 74 cuando secuestran a dos de los herederos de lo que era el mayor conglomerado de empresas de Argentina, que era algo que no se volvió a repetir nunca más porque eran grandes exportadores y a la vez productores de alimentos, o sea, eran los que tenían todos molinos ruidos de la plata, todos los alimentos eran del mismo grupo, y ahí... Mm -hmm. Montoneros, después nueve meses de una negociación increíble porque el padre no quería pagar de los, de los herederos, se hace un botín fenomenal. Pero era una historia que a mí me había llamado mucho la atención, que transcurría en los setenta, y un poco los setenta era el escenario de esa historia que yo quise contar. Pero no es que quisiera contar algo de los setenta. Porque está esa cosa también de que hay un montón de libros de los setenta y como que hay algo sí. más que contar o no de los setenta y de repente una vez que me metí en los setenta, me aluciné, y ahí sí me he ganas de contar algo de los setenta y, y me di cuenta que este episodio, que es el que daba origen a Montoneros, que es el secuestro y el asesinato de Aramburu, es un episodio que evidentemente toda una generación tiene memoria todavía, porque fue hace cincuenta años, y además el que no, más que mal lo leyó en el secundario, que a pesar de todo eso, que era un poco el desafío también, escribí un libro de algo que mayormente ya se conoce, había un uh -huh. montón de cosas que me seguían intrigando y sobre todo me gustaba mucho esa incomodidad de lo que representa el asesinato de Aramburu en la historia argentina.
1: Ah, oh, sí, eso eso fue el, el, el origen, es esa incomodidad, pero cuando vos me decías recién me metí en los 70, no pude salir, eh, más allá de la incomodidad, es, es raro cuando vos arrancás con esto porque no estaba en discusión como el... La Crónica del Hecho, ¿no? No era un caso donde parecía que faltaban eslabones. Sin embargo, cuando uno lee tu libro, de repente pareciera como si lo leyeras todo de nuevo y en realidad nos faltaban partes de esta historia. ¿Vos lo, lo sentiste así a medida que ibas avanzando?
0: Claro, o sea, al principio era un poco eso, ¿no? Porque, a ver, los montoneros van... Nadie sabía que los montoneros existían como tales. Eran 12, un grupo de unas células que de jóvenes muy de clase media del Colegio Nacional de Buenos Aires de acá y del Liceo Militar en Córdoba, que se habían radicalizado, sobre todo que habían entrenado en Cuba, que habían empezado como a tener una preocupación por los pobres y demás a través de la iglesia y de los curas, tipo el cura Mujica, y durante dos años en forma clandestina van como formando una célula eh, guerrillera. Sí. Y, y y entonces van y lo se lo llevan a Aramburu, y de la noche a la mañana se presentan como los montoneros, pero nadie tenía la menor idea de lo que eran los montoneros. O sea, eh, y la gente era como, y era la dictadura Onganía, y Onganía y Aramburu se llevaban mal, entonces se hablaba de un autosecuestro. Como que hubo un primer momento que para mí fue súper interesante, de estupor, de como tipo de una enorme confusión. Y después, sí. en el 74, eh, Firmenich, que es el único sobreviviente vivo que se conozca, yo creo que hay por lo menos uno más, de los hechos que ocurrieron en La Selma, que es una estancia en Timote, provincia de Buenos uh -huh. Aires, al que llevan a Aramburo y le hacen lo que se llamó un juicio revolucionario durante tres días, los hechos los relata Firmenich en el 74 en una publicación de claro. milioneros, ¿no? Y un poco sí. como que el relato quedó congelado en ese relato que hizo Firmenit, como para siempre y el propio Firmenit nunca más lo, lo revisitó, digamos. Pero si uno va a mirar ese relato se da cuenta que le faltan piezas, digamos, que, que es el relato que Firmenit quiso contar en ese momento, que si bien mayoritariamente yo creo que la autoridad es de montoneros porque hay como toda una teoría más conspirativa de, de los militares y del entorno de Aramburgo de que pudo haber habido militares involucrados, yo creo que fueron sí. los montoneros, pero así todo creo que no, no yo digo en el libro que no 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 aguanto muy bien el paso del tiempo el relato de, de Firmenich.
1: Como que estaba lleno de, de, por ejemplo, hay una cosa muy, muy divertida, que es lo divertida, yo dentro de lo macabro, pero digamos, como muy llamativa, que es esta cosa de proceda. Bueno, ¿en qué contexto, si vos describís, hasta, hasta en, creo que en la para el libro, esta cosa de, le preguntaste a Firminich, ¿en qué contexto se escuchó que él dijo proceda? Claro, y él te dice porque que era, tenía la boca tapada, que se escuchó igual, como un gangoso.
0: Claro, porque siempre se dijo que, que una de las inconsistencias del relato de Firmenich había sido uh -huh. que él contaba que, digamos, le hacen tres días el juicio revolucionario, lo acusan del golpe contra Perón, de haber conducido, digamos, él fue el, el presidente de facto de la Libertadora durante tres uh -huh. años, firmó el decreto que prohibía al peronismo, fue el que ordenó la ejecución de Valle, un general que se había levantado, digamos, un poco en adhesión al peronismo, y después uh -huh. también además se llevó el cadáver de Eva a Europa sin decir a dónde ni, 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 ni cómo, fue como todo un misterio. Entonces lo acusan de todo eso y le anuncian que lo van a matar. Y entonces el cuento oficial siempre fue que le tapan las manos, la boca con una media, le tapan los ojos, lo llevan a un sótano y que cuando se da cuenta, digamos, Aramburu que lo van a matar, dice proceda. Y una de las cuestiones era, porque en la autopsia, yo leí mucho la autopsia, leí la causa judicial, en la autopsia está que efectivamente tenía una media en la boca. Entonces una pregunta era, ¿cómo pudo haber dicho Proceda si tenía una media en la boca? Exacto. En ese momento es cuando Firmenich se mete la servilleta en la boca y dice Proceda. Uh -huh. 50 años más tarde en Barcelona. 50 años.
1: ¿Le creíste a Firmenich en Barcelona cuando te sentaste con él?
0: Algunas cosas sí, otras no, algunas no me cerraban para nada, otras sí. Sobre todo, digo, al, alrededor de Firmerich hay un halo todavía más grande, ¿no? Que es la pregunta acerca de por qué es un sobreviviente cuando tantos otros murieron, sí. ¿no? Y cómo logra sí. ser el jefe de Montoneros, digamos, ellos matan a la en el 70, se dan a conocer se vuelven muy populares los montoneros dentro de la resistencia peronista, se vuelven interlocutores de Perón, son fundamentales en la elección de Campo, etcétera, y pero ahí nomás en el 72, digamos, inmediatamente después del, del asesinato de Aramburu, mueren los jefes que tenían en ese momento montoneros, que eran Fernando Almedina, y Emilio Massa, que era un cordobés. Y después sí. hubo otro, José Sabino Navarro, qué sé yo, pero mueren todos muy rápidamente, hasta que en el 72 llega Firmenich a ocupar el, el cargo de conducción, y para siempre fue el jefe montoneros de ahí en más. Uh -huh. y, y ahí aparece un poco la pregunta de por qué sobrevive él cuando hay tanta muerte alrededor, ¿no? Este, sí y, y, y con relación a Aramburu, la pregunta era, porque el, el entorno de Aramburu siempre dijo que en realidad el grupo de montoneros... Nunca un grupo de jóvenes pudo haber hecho un golpe de esas características que estaba como en como en, en complicidad con un sector del ejército. Yo sobre eso no encontré ninguna evidencia, más bien todo lo que chequeé de digamos, las teorías esas, ninguna se sostiene, eh, sí. por, por 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 cómo es la autopsia, por un montón de cosas que están relatadas en el libro. Entonces, sí. yo, y, y, incluso se decía que, que Firmenich había tenido ingresos a Casa Rosada como como si hubiese anticipado a, 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 a la dictadura Onganía que lo iban a matar a Aramburo porque eran adversarios son Onganía y aramburu Pero esos uh -huh. ingresos a la Casa Rosada en la causa no están corroboradas, dice que no existieron. Entonces, bueno, a ver, sobre ese primer hecho yo sí le creo que fueron montoneros después creo que hay una cantidad de hechos que todavía despiertan como muchos signos interrogantes alrededor de, de Firmenich. Uh
1: -huh. Ahora, sobre las, eh, estas eh, dudas sobre los relatos de Firmenich, hay una, hay una historia que no yo, yo leí casi, casi todo el libro, no terminé todavía, supongo que no se revela en ningún momento porque está bastante desarrollado, pero es esta idea de que él niega haber estado eh, entrenado en Cuba. Sí. Y sin embargo, vos reconstruís muy bien, parece que también hay algo bastante revelador, se habló mucho de estos entrenamientos en Cuba, pero hay como un acercamiento bastante profundo y muy veraz a, a lo que fueron esos entrenamientos en Cuba como inspiración, y él te negó 50 años después haber estado ahí,
0: o sea, aún hoy lo sigue negando eso es muy loco, porque bueno, como decís no, o sea, se sabía obviamente además porque había argentinos en la columna claro. en Bolivia, que había una cantidad de guerrilleros latinoamericanos que habían entrenado en Cuba, pero a partir del, del libro de Laura Alcoba, que es una escritora fantástica uh -huh. argentina, que vive en Francia, cuyo papá Daniel Alcoba entrenó en Cuba, y ella escribe un libro que un poco, pero ella es, escribe ficción entonces, bueno, fui a buscar como las fuentes que yo había usado y qué sé yo y di con dos de los argentinos o tres de los argentinos que habían entrenado en Cuba, y contaban muy detalladamente cómo eran los entrenamientos, que para mí es una cosa muy novedosa. Y contaban cómo Fernando Valmedina sí. y Massa y, y Norma Rostito habían entrenado en Cuba. Y según ellos dos, también Firmenich entrenó en Cuba con ese eh, grupo original. Y Firmenich me dice que no, que él no entrenó en Cuba, que él solo conoció Cuba en el 75 cuando fue a llevar la plata del secuestro a los Born y ahí es como muy difícil preciso, sí, o sea pasaron 50 años hay dos que te dicen entre, entrené con él y el que te dice no no entrené entonces yo un poco sí, Cuba no va, y Cuba no te lo va y Cuba te lo va a revelar jamás olvidate, digo, no, por lo menos no, no, yo creo que no eso va a ser una pena pues yo creo que Cuba no va a entregar uh -huh. nunca los papeles Uh -huh. eh, pero bueno, ahí lo que yo elijo también Desde el punto de vista periodístico Es dejar las dos opciones arriba de la mesa Cuando no lo puedo resolver, no lo puedo resolver digamos este, Y en todo caso Quedan cada uno a quien le quiere creer
1: Y hay, hay algo que también es interesante En, todo, en toda la, la, la historia de Montoneros en, en el origen y después Que es el catolicismo Y la relación con los cuerpos La historia argentina tiene este tema de los cuerpos Que Evita es como como el emblema eh, pero bueno, el cambio de cuerpo de Aramburu por Evita y, y de, de los muertos. Eh, hay una frase muy precisa que vos de nuevo te decís que una mujer dice cuerpo por cuerpo cuando le explican la historia eh, de Aramburu y de Evita. Y me, me pareció. Bueno, esto, cuando vos hablas con él sobre el tema de los cuerpos, el catolicismo entra de un modo casi ridículo. Pues, es que él <risa> acepta haber matado, pero no acepta la
0: la administración de la muerte, ¿no? Claro, porque a ver, hay algo interesante, pues estos jóvenes eran muy católicos, o sea, ellos se formaron Fernando Valmedina era venía de una familia de acción católica. Eh, los cordobeses venían del liceo militar que habían tenido capellanes y en la formación de Firmenich y compañía el cura Mujica había sido muy importante y es bastante sí. obvio que la religión católica no permite quitar la vida de otro no y entonces uh -huh. ese hecho de sangre que es Aramburu como hecho fundacional de montoneros rompe rápidamente con la doctrina católica pero a veces ellos se siguen reivindicando católicos de hecho le mandan claro. una carta al arzobispo Cajiano que era el arzobispo de Buenos Aires como justificándose como y, y queriendo discutir como en términos, digamos, este religiosos, si se quiere. Y entonces después yo, ese episodio, fue un poco el episodio que me llamó a, a escribir el libro, que yo no tenía presente, que es que cuando los montoneros lo matan a Aramburu, se guardan el cuerpo de Aramburu porque iban a exigir a cambio el que apareciera el cadáver de Eva. Eso no se puede dar en el 70 porque la fuerza de seguridad encuentran en el cadáver de Aramburu y lo, la familia lo entierra en recoleta y después de la muerte de Perón, cuando se discutía un poco quiénes eran los sucesores de Perón y de Eva Perón, muy simbólicamente una, una, un, un comando montonero se va a robar el cuerpo de Aramburu para decir, terminemos esa historia que nos quedó inconclusa en los 70 y vayamos a buscar el cuerpo de Eva. Va, nos robamos este cuerpo para que traigan el de Eva, que había quedado en Madrid. A esa altura ya se lo habían devuelto a Perón, pero Perón había vuelto a Argentina, había muerto y el cadáver de Eva todavía estaba en, en, en Madrid. Y entonces se lo van a robar, y cuando yo le pregunto a Firmenich si él había estado de acuerdo, porque es, una, es un comando que, que lideró Pacurondo, él me dijo, no, con los cuerpos no estoy de acuerdo, somos cristianos. Es decir, como lo mataste, o sea, estás de acuerdo con haberlo matado, pero no estás de acuerdo con haber robado el cuerpo de, de la Recoleta, ¿no? Esa es la respuesta sí. de Firmenich.
1: Sí, sí, pero sobre, bueno, fue fue como, sobre todo eso, y la, la pregunta también iba por ahí, para vos a esta altura, después de tanto... De tanta inmersión profunda en los 70 o en estos temas que todavía hoy podemos hacer un montón de preguntas, pero hay algo con los cuerpos en la historia sí, política claro. argentina muy eh, concreto. Eh, sí, sí. ¿le das, ¿Tenés
0: vos hacia vos misma alguna
1: eh, respuesta sobre eso?
0: No, a mí me parece que habla de un país tan divisivo, con tantas divisiones tan profundas, que incluso como que las, las disputas no se terminan con la muerte, ¿no? Que también se proyectan sobre los cuerpos, ¿no? Todo lo que fue la manipulación bastante macabra del cuerpo de Eva, el haberlo tenido escondido más de quince años en Europa al verse lo devuelto a Perón. Después hay toda una historia que yo no conocía, que para mí fue genial también descubrir, o atractivo, por lo menos, son todos temas difíciles, pero, o sea, eh, Perón le estaba haciendo una cripta a Eva en olivos y él muere antes que Eva, digamos, antes de traer a Eva a Argentina, no, no antes que Eva muera, que había muerto mucho antes, sí, pero entonces sí. queda él digamos, Isabel con, con, con López Rega lo ponen a Perón en la cripta que, que habían armado para Eva. Y entonces sí. después hay un periodo muy cortito en el que los cuerpos de Eva y Perón están juntos, que es cuando, porque Montonero se roba el cuerpo de, de Aramburu, trae de vuelta a López Rega, lo va a buscar, además vuelven en un operativo que estaban armados hasta los dientes y estaban trayendo un cuerpo, si estás trayendo un cuerpo, un muerto, y no sabes lo que eran las imágenes de la época. Entonces efectivamente se produce ese canje, y durante esto habrá sido en el digamos fin del 74 y ya cuando llega el golpe y 76 Videla se, digamos viene el golpe y Videla va a Olivos y dijo no otra vez el cuerpo de Eva no viste más o menos o sea como tipo otro estaban de vuelta los militares sin saber qué hacer con el cuerpo de Eva y ahí uh -huh. se los devuelven a sus respectivas familias se lo dan a la familia Perón a Isabel en ese momento que hiciera lo que quisiera y después a, a Eva Perón y por eso es muy curioso, porque en la Recoleta, eh, Eva, el cuerpo de Eva está en la tumba de la familia Duarte, que no es una tumba especialmente vistosa, ni mucho menos, y sin embargo es sí. la más visitada de la Recoleta.
1: Sí, y la que mantiene siempre las flores frescas, ¿no? En la Esa es una de las flores que frescas así. todo el tiempo.
0: Sí, es en, increíble. Digamos, en, ah, es, una, es una bóveda, digamos, en la Recoleta, sí, que no todas las familias acceden, pero es la bóveda de la familia Duarte. Y Perón quedó, bueno, ahora después que le hicieron ese mausoleo en la Quinta de San Vicente, ¿no? ¿Tarán? Sí, la quedó
1: Perón. allá. Sí, sí, sí tal cual. Sí. Eh, Hay otro tema, digamos, vinculado a todo esto, a la organización Montoneros, a la creación, digamos me coincidió a mí, temporalmente, una la lectura del libro con, por ejemplo, una nota, que digamos, con, con lo que hacemos ahora todos los días, pero una nota que publicó ayer Gabriel Sued en, en La Nación, no sé si la lista es sobre La Cámpora, la agrupación La Cámpora de ahora, ¿no? Uh -huh. eh, y, a, y hay algo, en, en, cuando se organiza Montoneros, digamos como, bueno, la inspiración orgánica es eso de Cuba, y después, bueno, más allá de la ideológica, digo, de, de la logística, está vinculada a la Organización Armada, pero cuando leía de repente la nota de Suez, que es algo sobre lo que nosotros conocemos muchísimo, pero sentí, que lo, no es la primera vez obviamente, donde dejando del lado completamente la violencia, hay en la cámpora un reflejo de ese tipo de organizaciones. ¿Para vos esto es así o, eh, o es una arbitrariedad?
0: No, yo creo que digamos hay muchas veces tratar de vincular a la cámpora montoneros es como plantear que todavía reivindican la lucha armada ¿no? no no pues dejémoslo de lado pero no, yo tampoco no, no, estoy no, de acuerdo para nada en eso no, no, no por eso por eso como creo me parece que hay un acuerdo de la democracia en general y de, de la cámpora también que estamos viviendo en democracia y que la lucha armada digamos que si entiera la década del 70, en su contexto fue vista por una gran cantidad de organizaciones y jóvenes sobre todo como una forma legítima de luchar contra una dictadura digo era la dictadura de honganía el peronismo llevaba 15 años por proscripto, digo, Pero, era otro sí. contexto. Pero sin embargo yo creo que La Cámpora, me acuerdo que hace poco le pregunté al Cuervo roque ¿por qué se llama La Cámpora, a La Cámpora? Exacto, por esa pregunta, sí. Y la respuesta a mí no me dejó conforme porque no le creo, que es que me dijo por la lealtad, como si el, el, el hecho a rescatar hubiese sido la lealtad de Cámpora a Perón. Y no, fue el momento de mayor auge de la juventud peronista, donde uh -huh. los montoneros fue un periodo en el que Montoneros, el único periodo en el que Montoneros apostó a la democracia. En el sentido que fueron en listas electorales, formaron parte, digamos, del sistema electoral. Seguían con armas semi clandestinos, porque, porque Cámpora les da la, la, el, el cómo se llama, el indulto, y qué sé yo, por el crimen de Aramburo, entre otras cuestiones. Pero es evidente que ellos eligen llamarse la Cámpora en reivindicación a la juventud peronista, digamos. Entonces, uh -huh. yo siento que hay como una insinuación que hacia adentro debe estar más clara, pero que hacia afuera no terminan de ser explícita, porque conlleva una cierta romantización de eso, eh, sí. con la que juegan, sin que esto quiera decir para mí que están a favor de la lucha armada, digo, no, me parece que eso no
1: tiene No, no, pues no, a, a mí me parece que eso está fuera de la discusión, pero si sí hay algo, me parece que, que, que hasta en el lenguaje o en, el, o en la composición, digamos, y hasta en lo que pasa es que uno carga cuando decimos estas cosas más ideológico parece que tuviera un peso adicional o que, o que implicara un montón de otras cosas pero sí hay como una, una perspectiva eh, muy de los 70 aún sacan, sacando la lucha armada del medio ¿no? cuando en la constitución y hasta en la proyección cuando piensan eh, políticamente me parece que tienen una dinámica eh, de organización y de pensamiento pero, pero en general
0: eh, sí, es yo creo una... que juegan más hacia adentro y que no lo explicitan mucho hacia afuera. ¿Entendré? También es cierto que muchos son hijos desaparecidos, eh, Digo el caso de Fernanda de Raberta además es una, digamos una madre desaparecida, criada en, en lo que fue la guardería en Cuba que mientras sus padres... Este, yo creo que también echarle a los hijos la historia de los padres eh, eh, es una cosa tremendamente injusta, sí. en el sentido que eso, por supuesto, que no quiere decir linealmente que ellos reivindiquen hoy la lucha armada, pero evidentemente la cámpora se llama la cámpora porque también fue el momento de mayor auge de la juventud peronista, la JP, que estaba integrada también por una parte importante de Montoneros. Digo, eso fue así. Este, entonces yo no me la creo cuando me dicen es la lealtad, ¿entendés? Porque me parece que es con uh -huh. no querer dar dar hacia afuera una discusión de lo que ese significado tiene hacia adentro. Y a mí, a mí lo que me parece que eso obtura un poco es la discusión acerca de, bueno, está bien, sí, era una juventud con ideales y qué sé yo, que en un contexto de dictadura y de proscripción del peronismo creyó que la lucha armada era una opción viable, pero impide la discusión acerca de qué pasó con las organizaciones guerrilleras en Argentina sí, claro. de una manera, digamos, con perspectiva histórica. O sea, uno uh -huh. no puede juzgar hoy con los valores de hoy, lo que pasaba entonces. Pero bueno, todo eso terminó en un desastre, que fue la dictadura. Entonces tenemos uh -huh. que tener esa perspectiva, y hubo mucha violencia, y hubo violencia que, que, que fue también se cobró un montón de víctimas civiles, de parte de las organizaciones guerrilleras. Entonces digo, lo que me parece que, que eso impide es la discusión con un poquito de perspectiva histórica de lo que pasó.
1: Sí, hay como una imposibilidad, sí. Sí. Como la imposibilidad de abrir esa ventana como sin, sin prejuicio,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, de hecho, por eso yo valoré mucho que Alberto Fernández, el presidente, contara que estaba leyendo Aramburu porque yo siento que para un sector del peronismo, a priori, es como ponerse a la defensiva, es como si una historia sí. que solo ellos pudiesen contar, ¿no?
1: Sí. Y
0: y y hacia adentro de las organizaciones hay mucho debate interno, pero es un debate que circula internamente. De hecho, yo una de las cosas que cuento mucho, que a mí me gusta mucho el libro, es la primera disidencia de Montoneros, que es un sector de la de los Montoneros de Córdoba, que plantean algo para mí muy interesante, tan temprano como en el 73, que es que dicen, bueno, no fue tan bien con esa operación de Aramburu fue tan espectacular en términos de cómo, de los propósitos que se habían fijado, ¿no? Se asesinaron a Ramuno, no les costó la muerte de ninguno de ellos, lo mataron, fue una cosa de propaganda fenomenal, Perón les dio un lugar y les dijo encomio lo actuado, de la noche a la mañana se volvieron protagonistas de la resistencia peronista. Pero a partir de ahí, por una serie de errores que después cometen, que están contados en el libro, inmediatamente quedaron clandestinos. Entonces, un poco lo que dice la célula de Córdoba, de los que caen presos, es, nos enamoramos del foco como método y de la lucha armada por la mera lucha armada, y nos olvidamos de que era un método y no un, un fin en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una discusión muy temprana ahí, ¿no? De decir, ¿por qué se desconectaron de las organizaciones obreras? ¿Por qué empezaron a hacer tipo el, el grupo, el grupito de vanguardia este, sí. de, de guerrilla urbana? De, eh, entonces, y esa discusión es una discusión que se da hacia adentro, pero que es muy difícil de abrir hacia afuera.
1: ¿Con Firmenich sentiste que esa discusión se podía abrir? Digamos, ¿Podías tener esa conversación honestamente?
0: No firmencia está congelado en el tiempo congelado tiene una cosa de que él se enoja porque dice que, que, que es un chivo pateorio que, que que es como un es como que ha quedado excluido totalmente, lo cual es cierto que se ha puesto solo en él, algo que no necesariamente es solo de él, digamos, ¿no? Es un símbolo de la violencia para mucha gente y para sus propios compañeros también tiene muchos problemas porque uh -huh. aceptó el indulto junto con Videla, o sea que tiene problemas hacia adentro y hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces es una figura muy rechazada, pero también porque tiene una forma, unos modales y una imposibilidad de tener una perspectiva crítica, porque yo no digo que se arrepienta, porque hay todo un sector que le pide arrepentite, ¿no? Y es como uh -huh. pedirle que reniegue de quién es, pedirle que se arrepienta, sí. siento yo. Pero uno puede tener una perspectiva crítica, decir, bueno, como dicen los, los cordobeses, no sé este, bueno, eso funcionó bien y después nos pasó o algo, y eso Firmenich no lo tiene. Entonces, no lo tiene. Es interesante, porque él dice que como que se queja de que es un hombre encerrado en el pasado, y yo creo que el principal culpable de ese encierro es el mismo.
1: Sí, sin duda. Sí. Aparte, uno, uno lo ve, lo escucha, tiene, digamos, tenía en esa conversación con vos una oportunidad eh, enorme de, de decir algo más, y, y, y decide igual no abrir, no abrir la, la, la discusión, darte datos a vos, los que los que elijo, los que sean, pero no abrir.
0: Nada. discusión No, Nada. y hay algo interesante que te vas a encontrar cuando llegues al final del libro, que es que su mujer, María Martínez Agüero, que es la que lo aloja en Córdoba cuando él llega a prófugo en el setenta y dos, que era una uh -huh. joven montonera muy jovencita, clase media, digamos, chica de colegio de monjas y de la Universidad Católica, que es historiadora, ella sí decide seguir hablando conmigo, eh, porque ella entiende que es mejor Digamos que aunque el resultado no vaya a ser lo que ellos hubiesen hecho, y, o el relato que ellos hubiesen hecho, que es mejor tener la posibilidad de decir algo que no decir nada. claro eh, Entonces eso es bastante interesante, pero él se niega, ha tenido algunos, eh, tiene un par de... Los reportajes más tranquilos eh, son unos reportajes que le dio a Felipe Piña, son los que permiten un poco más escuchar su perspectiva, digamos, este, son uh -huh. los que a mí más me interesaron, pero son muy excepcionales, digamos.
1: salía el periodista, algo tenemos que decir al respecto,
0: claro.
1: eh, pero hoy justo salió, no casualmente, pero salió esta lista de archivos de la de la AFI, del macrismo, que lo, por lo menos es lo que presentó Cristina Camaño, la interventora de la AFI, lo va a llevar mañana a la justicia, hoy salió en casi todos los diarios, que es esta larga lista de fichas con información, en algunos casos ridícula, pero bueno, señalada por semáforos según, afinidad, según la supuesta afinidad política de cada periodista en relación al gobierno. ¿Crees
0: esto? Bueno, a ver, eh, como decimos, la información es una información tonta, ¿no? Es una información bastante boba la que dan respecto a los distintos periodistas que se habían acreditado para el G20, ¿no? Sí. Lo que pasa es que claramente está la AFI, que es donde Digamos, si, uno, si lo encontraron en las computadoras de la agencia de, de espías, por la ley de seguridad interior, digamos, que tiene que ver con lo que pasó en la dictadura, no se puede hacer tareas de espionaje interno. Entonces, o sea, es una tarea que por más tonta que sea, la tienen prohibida, ¿no? Uh -huh. Entonces uno puede suponer qué que, que, que grado de sensibilidad tenían esos datos, por lo menos, que se ha visto hasta ahora bajísimos, ¿no? Grado de, sí. de, de... Era revisarle las redes, este, leerle las notas, formar un perfil. De lo que ha trascendido hasta ahora no es información especialmente sensible, pero es una actividad que está prohibida para los agentes de inteligencia que se espiaran a los periodistas, ¿no?
1: Sí, no, y en algunos casos, en general es, es información bastante básica, pero en algunos casos... Dice eh, fuentes propias, digamos, depende del periodista o depende de la situación, digamos, no todas son del G20, hay alguna eh, pista de que no era solo googlear, pero en la enorme mayoría era así. Ahora, es como es un vicio, es, es, también puede ser una trampa, porque digo, siempre sucede lo mismo, ¿no? Cada gobierno que cambia, como si abriera esa caja, y de esa caja solo saldría.
0: Eh, sí, espías haciendo oh, oh, oh. lo que no tienen que hacer. ¿no? Exacto. Las pinchaduras telefónicas de la gente. Eh, no por órdenes de causas judiciales este, Encriptadas para jueces A mí me pareció uh -huh. escandaloso Cuando trascendieron las conversaciones A mí yo en ese momento Bueno, incluso el otro día la Nata decía Que yo lo corro por izquierda Pero no es así Porque habíamos discutido La 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 la, la,
1: la publicación de claro, las... la, la
0: publicación de las conversaciones De Cristina Kirchner con Parrini Estas conversaciones uh -huh. en las que Cristina Kirchner Decía pelotudo de qué sé yo No tenían sí. ningún interés público y yo discuto con Mahul, no es cierto que eran legales, porque se había ordenado pinchar legalmente el teléfono de Parrilli, y cuando uno pincha un teléfono encuentra cosas que son relevantes a la causa y cosas que no, las que no dijeron elimínese, ¿no? Sí. El un juez había determinado que esas causas, que esa parte de las pinchaduras tenía que ser tirada porque no hacían a ningún objeto de la razón por la cual se había ordenado la pinchadura. ¿Y eso qué hacen? evidentemente, alguien de la CIDE se lo hace llegar a los periodistas como fuere. Entonces, uno está haciendo... Fun... Uno también, yo creo, como periodista, tiene que pensar a qué está haciendo funcional. No en términos de a quién conviene, a quién no conviene esa información, porque eso a mí no me importa nada, porque sería como ponerse a evaluar si golpeas o no al gobierno. Ese no es nuestro trabajo. Pero si vos estás haciendo parte de una operación en la cual estás filtrando una parte de conversaciones que se ordenó tirar, eso no es una pinchadura legal para mí, ¿no? porque ahora está Majul en esta situación de decir las mías son ilegales, las que yo publicité son ilegales. Yo no quiero ver publicados los mails de Mahul, me parecen ilegal también. Sí. Eh, uh -huh. Entonces, así como no quiero ver publicados los mails de Mahul, tampoco, yo creo que no debieron haberse publicado las, las, las conversaciones de Cristina Kirchner. Entonces, ¿hay un motor del kirchnerismo de Kirchnerismo, de, de vengar lo que les pasó? Seguramente. Ahora tenemos que ser capaces de determinar si hubo ahí algo ilegal o no y, y daría la sensación que sí eh, digamos este, hubo digamos los vicios de siempre que tenían que ver con meter a los este, a mí me, me gusta esta digamos que transparenten los, los fondos de, de reservados que que gran parte de los fondos reservados no se destinen más a la agencia de inteligencia Ahora, claro, la pregunta es qué van a hacer ahora y con qué intencionalidad. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no?
1: Es que sí, por eso yo me acuerdo, el, el, bueno, el final del mandato de Cristina, ella patea la, la AFI, pero bueno, por una decisión política vinculada que resultó le resultó un boomer en interno, total. pero la habían utilizado un montón. Total. El macrismo total. que supuestamente tenía como la decisión de, un, de una, un saneamiento a medida que avanzó el macrismo, eso se vio que no, que la, la empezaron a utilizar como herramienta desde un montón de órdenes distintos. No, y ahora... lo, que hizo, lo que hizo el macrismo con la AFI, sí. con,
0: digamos, Cristina Kirchner evidentemente se pelea cuando está contra las cuerdas. De hecho, la salida Exacto. de Gustavo Belis que hoy es secretario, un hombre muy influyente en el gobierno, tuvo que ver con que él quiso terminar con eso. Y uh -huh. Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, fue el encargado de pedirle la renuncia a Belis porque cuando tuvo que elegir Néstor Kirchner, eligió por los servicios de inteligencia y no por lo que le proponía Belis Después Cristina Kirchner termina, digamos, por la causa de la AMIA, enfrentada con este uso, y ella la, eso la lleva a tomar una decisión que fue de cortar con todo eso, pero muy tardíamente entonces no la, no, y después, te pasa que lo de Macri, no solo la llegada de Gustavo Rivas, que era un, digamos, un, un este, agente de, de, de jugadores, de jugadores, sí. Silvia Magdalani la que va de segunda era una mujer de la casa, o sea, ella era una persona que que estaba en la comisión bicameral que no controla nada y era una persona totalmente ligada a la casa. Entonces, uh -huh. eh, digamos que puso a, 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 a Macri y le entregó a los servicios de inteligencia la SIDE o la ex o la ARFI cuando gobernó. Eh, entonces eh, yo creo que lo de Macri fue espantoso lo que hizo con, con, con la AFI Fue un retroceso atrás de otro también
1: ¿Y, y crees que fue una decisión política consciente? No, no una AFI liberada, a, digamos, a, un poco a eso Como decís, a la casa en sí misma, a su funcionamiento histórico sino fue una decisión política
0: presidencial Sí, sí, ya cuando a sí, no, ¿eh? Magdalani de número dos, sí, sí, absolutamente, digamos. Y toda esta, digamos, la mesa judicial con Angelis y compañía, digamos, ahí hubo una, sí, una decisión. De hecho, que ahora... Voy... ¿Debería hablar Macri esto para vos? Sí. Eh, él va a decir que sí, ojalá, pero no es algo que nadie le haya pedido nunca durante su gobierno que hiciera, ¿viste? Eh, hablando uh -huh. de periodismo, pero... Eh, Sí, y, y, y es todo un tema ahora, eh, el tema de los servicios de inteligencia con eso, porque, bueno, ¿qué hizo el, el AFI durante ese tiempo? A mí no me sorprende, a mí me parece disruptivo. No, no, si hay algo que no me causa lo que no, está saliendo, sí, sorpresa.
1: ¿no? no, no, eso a ninguno. ¿Eh? Eso, a ninguno pero, eso a ninguno, pero bueno, también eso, la, la, la si se quiere la duda, es la dinámica que va a tomar ahora, ¿no? Sí, que, claro. Cada sí. vez, es como y si sí. cada vez fuera a abrir la caja de, sí, de Pandora. Sí.
0: Sí, ni hablar, ni hablar. Pero vos fíjate lo que está pasando con Canicoba Corral, que para mí es súper interesante, ¿no? Porque ah, ahí es... podemos hablar
1: una hora, tenemos que, hasta las 8 podemos hablar claro, de esto.
0: Bueno. ¿no? Este juez que tenía la causa al correo, al que el macrismo protege, que Alberto Fernández pone como el ejemplo de lo que está mal con la justicia y con todo, y de repente ahora los propios delegados del Ejecutivo de Alberto Fernández le van a salvar la vida, ¿Qué o sea, como no estás sí. en contra de eso, o sea, si, real, si yo creo que una medida importante para saber si Alberto Fernández realmente está dispuesto a cambiar las cosas más allá de lo que hizo hasta ahora Camaño en la AFI, es saber qué van a hacer con Canicoba Corral y, evidentemente, todos le deben algún favor o le tienen miedo, como para que al final del día todos protejan a un juez que evidentemente no puede explicar su patrimonio. Eso como mínimo, sí, sí, sí. Canicoba
1: Corral, pues, es una historia larga y lo más increíble es eso. Ella si quieres los el, el, el yarvide, claro, eh, claro, digamos el maquinismo puso yarvide en ese lugar y después los Albertismo Canicova. Sí, exacto. Eh, el albertismo parecía haber puesto a Canicoba y de repente el, el, el andamiaje de protección parece haber caído sobre él. Ahora, tío, lo, lo último que yo tengo es que finalmente in, intervino
0: el presidente en esto y no... Y que gustarró su propio... Es que el propio delegado del Poder Ejecutivo exacto. va a por salvar a Canicoba. O sea, no resiste su propio archivo Alberto Fernández y salva a Canicoba.
1: No, por supuesto, por eso entiendo que algo intervino, pero digamos, un poco muestra, es, es la última y te libero ya tardísimo, pero ¿es eh, representable la realidad argentina política? Digamos, cuando vos querés explicar un caso como este, un caso como Canicova, un caso donde para explicarlo tenés que explicar Ustarró por qué hace lo que hace, pero Alberto Fernández hace lo que, digamos, con donde Bueno, los matices son tantos.
0: Bueno, pero es que hay una maquinaria de la política que se ha venido alimentando y que se alimenta de hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Que es con guita negra, con espías, con la justicia, el Poder Ejecutivo interviniendo la justicia a través de los espías. Entonces, esos son mecanismos en los que pueden cambiar los nombres, pero han cambiado los gobiernos, pero esos mecanismos persisten, ¿no? Uh -huh. y, y un poco la pregunta es esa, ¿no? Yo creo que ese mecanismo todavía perdura. Y, y que, bueno, vamos a ver si cambia o no cambia, y si cambia, si cambia para mejor, ¿no? Pero ese mecanismo es perdurable, ¿no? Eh, hasta ahora, por lo menos. Sí,
1: sí. Y es muy difícil de, de a mí lo que a mí me parece siempre el desafío es contarlo con con rigurosidad porque son está en los sótanos digamos es el claro, lugar donde las claro. cosas suceden en la oscuridad entonces es muy difícil eh, re, digamos, reproducirlo replicarlo explicarlo eh, con semejante nivel de oscuridad ¿no?
0: sí sí total total pero bueno, ojalá ojalá no ¿Vos decís que, un día se te termine que ch chau Caricova sí. bueno
1: te lo, si querés, lo charlamos lo hablamos en unos días pero sí entiendo que sí bien, entiendo bien, que bueno. eso es lo que va a terminar pasando
0: bien bueno era bastante escandaloso digamos
1: ¿no? igual bueno. en este país no en general los jueces con, así escandalosos no son destituidos se jubilan se no, va a pasar con él igual que pasó divina. con él. renuncian y se jubilan divina divina sí bueno María,
0: bueno, muy gracias. Blue, qué lindo hablar con Beso vos. Enorme. Beso enorme. Y feliz
1: Igualmente. De la periodista. <risa> sí, feliz día. Beso <risa> enorme. Beso grande, chau. Escuchaste La
0: Edad de los Porqué con Luciana Geuna, We Sumamos las partes.